0: 1, 2, 3, 4, voilà, we're back, on est de retour. Bon, comment ça va vous autres? En forme? Bonjour Dark Beastie. Bonjour Dark Beastie, comment vas-tu? En forme? Salut Comte, comment ça va mon ami? Bonne humeur? Puddle lo en attendant la conférence de presse de messieurs le Legault et Mme McKinney. Pum, pum, pum. On va régler nos patentes, Beaucoup de messages pour euh, Grand Papa Talbot. T'as dit c'est l'enfant. T'es en train de régler ça, deux secondes, je reviens. Voilà. Ouais, je viens de finir euh, les rencontres virtuelles. Ça, je mets ma belle petite chemise, comme dirait l'autre. Il <rire> faut se mettre beau pareil. Il l'a dit quand papa t'a le beau. Comment ça va, Guiquette, enfin Bonjour à euh, M. Gérald, euh, Jerry, Louis. T'as-tu parti ton, euh, ton, ton véhicule, euh? Gérald T'es allé te promener un peu Eisenberg bonjour. Salut à Freak Demon. Salutations à Eric Tremblay. Ça va bien, God? Je suis content de voir ça. Misty. Monsieur Phil, comment ça va? Non, je ne partirai pas de Facebook. J'ai assez du mien à gérer. <rire> je ne parle pas de Facebook à lui. Je n'ai pas le temps de gérer ça. On va l'embarquer sur le mien, le vieux. Je ne sais pas comment il est temps qu'il y reste, anyway. <rire> bon, t'as sorti ça. Je suis content. Richard, comment ça va? Toxman, salutations. Tim allô, allô? Pat Mustang, yes sir, enfin. Je suis mes bébelles. Ben, beau, t- des bons jours, mais il faut que tu sois prêt à partir quand ça part. Là. OK. Fait que ça, je mets ça plein écran ici. Un, deux, trois. Je suis allé faire un tour hier. regarder ce qui se passe sur Facebook. C'est vraiment la jungle. C'est malade. Les gens et le respect sont deux, euh, <rire> deux concepts qui ne sont... s'entendent pas bien, on dirait, dans certains certains canaux. C'est fou. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Salut John Boo, comment ça va? Le show 1188, 23 avril. Ça fly, ça fly, ça va vite. Facebook est rempli de conneries présentement. Ah non, Fairwind, tu n'as jamais si bien dit. Et il euh, y a des gens qui lisent pas. J'ai dit qu'il y avait un vaccin pour le 5G. Là. J'ai rep- republié une, euh, une nouvelle euh, insolite, si on veut, que j'avais pris sur le web. Puis euh, les gens disent « Ah, oh, c'est vrai, ça existe, il y a un vaccin pour ça? <rire> » Non. Euh, pas de vaccin pour la 5G. Aïe, aïe, aïe. Comme ils disent, la soirée est encore jeune. On va écouter, papa. Ouais. Salut, Sam, comment ça va? Mais il n'y a pas de vaccin contre la 5G. Puis la 5G ne donne pas la la, la, non, la, la la COVID-19. Non, non, non. non. C'est, c'est, c'est les gens. Ça prend des, un facteur humain pour transporter ça, cette cogenerie-là. Faites, faites attention. On continue, on ne relâche pas. Je sais que c'est off. Ça fait longtemps qu'on est en dedans. Mais Moi, je suis en forme. Oui, solide. On fait attention, on reste en vie. C'est ça qui compte. Allô tout le monde, félicitations au modo de ne pas supporter les co- les co- covid oui. <rire> J'aime ça, pas pire, pas pire. Good. Bien-aimé la madame qui disait comprendre grand-papa. Oui, t'as vu ça toi aussi, Jerry? J'ai, quand j'ai vu ton commentaire, j'ai dit lui, lui a allumé, elle a dit, la madame, elle m'écrit, m'a dit, je, je suis bien content d'ouvrir quelque chose de genre et, euh, parce que vous, vous, vous vivez là-dedans puis vous savez ce que vous vivez, quelque chose de genre. <rire> là, j'ai répondu euh, pas tout à fait. Ben, je suis sûr que la madame ne comprend pas, mais c'est pas grave. Ça plaisir, Freak, on est là pour essayer de, d'éveiller les consciences. Donc pas du tout. Juste renseigner non, un peu ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de gamers qui euh, se tairent dans des jeux. On est des héros, tiens. Avant ça, on t'a regardé bizarrement. Mais là, on a fait exactement. Exactement. Que le gouvernement nous a demandé. On a suivi les consignes à la lettre. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a une con- pandémie tellement qu'ils sont pas dans World of Warcraft. Ils sont là-dedans, mais des mois. C'est une maudite belle ville. Ils se font venir des affaires. Ils ne sortent pas. Ils reçoivent la, bou- la bouffe directement à la porte. Parfait. Salut tout le monde. Donc, grand-papa Talbot, c'est un bon test pour voir la crédibilité des gens sur Facebook. Oui, monsieur. Oui, monsieur Comte, tu as raison. Tu vois que les gens... Euh Souvent il y en a qui vont chercher un prétexte aussi pour chialer. Fait qu'ils vont prendre mon, mon, mon histoire, on vont va virer ça de bord, on va mettre ça à leur avantage, puis ils vont gueuler. Mais c'est vrai, c'est vraiment une belle expérience. Je trouve ça le fun. Euh, parlant de « Wow, rappelez-vous le bug du virus. » Il y en a eu pas mal, auquel tu fais référence. « Il faut te commander des trucs sur Amazon et demander pourquoi les délais de livraison sont longs de même. Ben » exactement, ils appellent pour se plaindre. Les gamers en le ça, ceux qui ne savent pas, là, tu sais. Ils savent, là, je tiens mais effectivement, les délais sont très, très longs en ce moment. Il faut comprendre pourquoi. Hey, je, je, je pense, je sais pas si c'est euh, vraiment les, c'est, c'est vrai, euh, son vrai revenu annuel, là, mais euh, M. Bezos, c'est 248 milliards. Ça se peut-tu? J'utilise ça comme il faut. Il me semble que quand tu en as 248, là, tu fais un beau chiffron. Tu prends 240, je le garde. Les 8 milliards, je le donne à la recherche. Imagine-toi. <rire> hey, check ça, Pony. Je pense que j'ai vu ça passer aujourd'hui. Mais même si c'est juste 10 milliards, t'en donnes un, puis t'aides beaucoup de monde. Ben oui, ça peut. On va aller voir ça. Check ça, Pony. Pony, check ça. C'est sorti aujourd'hui. Euh, j'ai vu ça passer. J'ai dû prendre l'article. 140,5 milliards en 2020. 140,5 milliards. Imagine-toi, là. Tu te dis, OK, on va faire un chiffron, maman. On va regarder 130. On va donner un petit 10 milliards pour la recherche. Pas certain que c'est, c'est les revenus de, d'Amazon. Pas certain, pas en tout. Je pense que c'est ses revenus personnels. Ça donne 10. Un petit 10 milliards pour aider à la, à la recherche, tu sais. Le gouvernement canadien a annoncé euh, c'est quoi? C'est un, un point quelques milliards pour la recherche également. Je trouve ça intéressant. Pony. C'est ça qui est écrit c'est Internet. Si c'est écrit c'est Internet, c'est vrai. Dans les fortunes les, les fortunes les plus... Je cherche les hommes ou les femmes, les personnes les plus, les plus riches aux États-Unis, puis qui qu'il est pas mal dans le top. Je n'ai pas dit qu'il gagne à ça par année. Je, je parle de sa fortune. Voyons, Vincent, dans le game, le grand, le grand. On suit un peu. Il vient de te lever, là. Ah ouais? <rire> Il est pas mal dans le top, effectivement. Il fait de l'argent. Voyons Vincent, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas pris ton café? Ah ouais, les gréos. Euh... Son chiffre d'affaires cette année, c'est ça? Son, sa fortune, estimée cette année. Mais à, à cette date, mal exprimée, à cette date. C'est correct, ça? C'est correct. Pony a le goût de s'assiner, a le goût de s'assiner Ok, on fait une autre affaire. On va changer ça. Il est riche en crise. Est-ce que, est-ce que c'est mieux. <rire> hey, salut tout le monde, comment ça va? Salut Jeff Speed, comment ça va? Madzai, allô allô. Il y a du cash. Mais comment tu vas arriver à dépenser tout ça? Comment tu vas faire? Il est riche en crise. Exactement, Porto, tu as raison. Comment ça va, Phil? En forme? Oui. Salut, Charles. Merci, Destor pour le Là, je vais monter les... Euh... Oui. Ah, c'est pas celle-là. Oui. Ouais, il parle encore. Il va, on va parler des, euh, des soldats qui vont venir aujourd'hui. Ils sont il y a déjà une gang qui est déjà arrivée. Mathias, ça y sort, l'argent, M. Baza, ça y sort par le Wawa, comme dirait l'autre. Il y en a beaucoup. Mon oncle est millionnaire. C'est le pire gratuit que j'ai vu ever. Ils ne sont pas riches pour rien. Par chance, il y a des exceptions. Si tu pas faim que ton oncle ne sera pas fin avec toi? Hein? <rire> non, mais c'est ça. Si, quand tu es rendu d'un milliard, milliards, ça me semble que tu partages. Tu donnes, tu donnes. Quand tu n'en as plus, tu en fais d'autres milliards. On voit l'équipe qui arrive ici, mesdames, messieurs. Arruda consulte ses notes. Madame est contente, elle a un sourire, elle va arriver avec des bonnes nouvelles, j'en suis sûr. Belle est bien encore une fois, monsieur Arruda. Bravo. Mes ministres a l'air sûr de lui. Ces gens-là doivent être fatigués. J'ai comme l'impression qu'ils doivent faire des journées de fou. Je serais curieux de voir à quelle heure ça commence et combien d'heures de sommeil ils ont dans une nuit. Ça doit être assez court, merci. Mise à-jour de François Legault. C'est la combien de siens, là? Je serais curieux. Il aurait dû mettre un numéro sur les, euh, les conférences. Salutations Spartateurs, bonjour et également à qui, qui qui est là que j'ai manqué? Charles Bosch, je l'ai dit, bonjour, merci d'être là. Donc la conférence est sur le point de débuter, Madame, et messieurs, encore une fois, on garde ça de f- civilisé, on laisse faire les commentaires enflammés, les, les commentaires politiques, on n'avait pas. 15 heures euh, par jour de travail, c'est quand même énorme. Puis les journalistes aussi sont un peu tannés, je pense. Alors on, on regarde ça. Ah, ouais. sont à de te présenter. Les petites madames aussi qui font la traduction euh, avec les mains pour les et muets. Et les messieurs et les madames qui font la traduction aussi. Monsieur Ça doit être assez tard. À vous la parole.
1: Merci. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 109 euh, nouveaux décès ah pour un total de 1243. C'est 100 Donc, par jour. Euh, mes pensées sont avec euh, toutes les familles, les proches... Euh, des personnes qui sont décédées. On a maintenant 21 838 cas qui sont confirmés. C'est une augmentation de 873. On a 1411 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 133. On a 207 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Notre priorité, ça demeure de trouver, euh, de trouver du personnel dans les CHSLD, mais je dirais dans l'ensemble du réseau euh, de la santé. Euh, on a actuellement 9500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. Et juste au cours de la journée d'hier, là, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. Donc, 8500, on sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectés. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes euh, craignent d'attraper euh, le virus, puis je pense qu'il ne faut pas porter de jugement, il faut euh, les comprendre. Euh, par contre, euh, vous allez comprendre qu'un réseau qui, où on a une situation qui est quand même plus difficile qu'à l'habitude, avec 9 500 personnes absentes, C'est énorme. Donc, je veux aujourd'hui lancer un appel à ces personnes-là qui euh, sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous. On a euh, besoin de vous. D'abord, je le répète, euh, on a tout l'équipement de protection individuelle, il y a des directives claires qui sont envoyées partout là pour ne prendre aucune chance, aucun risque pour euh, votre sécurité. Donc, euh, je vous le demande, là, euh, on a besoin de vous. Euh, le réseau peut pas fonctionner avec 9 500 personnes euh, absentes. J'en profite aussi pour euh, dire que la prime ou les primes de 4 et 8 qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Donc, je comprends que c'est pas nécessairement une question d'argent, mais quand même, cette situation-là, puis c'est comme une reconnaissance qu'on vous donne. Je veux vous dire aussi que pour les préposés aux bénéficiaires, les négociations, on me dit qu'elles avancent très bien avec les syndicats là, pour qu'on puisse bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Donc, euh, euh, mon message est clair, là, les euh, 9 500, mais je pense aux, entre autres aux 5 500 qui sont pas infectés, là, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Je reviens sur… Euh,
0: <coughs> pardon. Dans le pli du Je reviens
1: sur euh, le bilan. On a 100, 109 décès euh, de plus au cours des dernières euh, 24 heures. Euh, 93 viennent des résidences pour aînés, donc c'est HSLD, RPA, RI… Euh, c'est pas moins grave parce qu'ils euh, viennent de. Ouais, euh, résidence
0: Dans ton coude juste pour ou dans dire, le lit du genou.
1: Un peu ce que, euh, j'expliquais hier, on a vraiment au Québec deux mondes. Là. On a le monde des CHSLD, puis on a le reste de la société où la situation est pas mal euh, sous contrôle. Puis je veux revenir euh, sur les inquiétudes de certaines personnes, entre autres certains parents, sur la réouverture euh, qu'on annoncera la semaine prochaine. D'abord, je veux préciser une chose. Quand on dit qu'on va annoncer un plan la semaine prochaine, il n'y a rien qui va réouvrir la semaine prochaine. Ça va c'est un calendrier euh, pour euh, les semaines suivantes. Bon, d'abord, vous dire, quand on regarde les décès jusqu'à présent, 97 des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Donc, les personnes plus jeunes... Euh, sont vraiment euh, très peu euh, à risque. Ce qu'on sait aussi, euh, c'est que probablement, euh, il n'y aura pas de vaccin contre la COVID-19 avant plusieurs mois, peut-être un an, peut-être deux ans. Donc, euh, il y a une situation où euh, je veux essayer d'expliquer le concept d'immunité euh, naturelle. naturelle. Je sais que ce pas simple. Je vais essayer quand même euh, de le faire. On a actuellement un virus qui est très puissant. Et euh, le facteur de multiplication, là, est entre 2 et 4. Supposons qu'il soit de 2. C'est déjà beaucoup. Euh, je suis certain que, pour toutes sortes de raisons, vous avez déjà fait ce calcul-là dans votre tête. Si une personne infecte deux personnes, les deux personnes infectent 4, 8, 16, 32, 64, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, ça va très vite. Si, par contre, puis ça, c'est important euh, de le dire, là, selon les spécialistes, une personne qui a eu le virus est immunisée au moins pour un certain temps. Supposons que la moitié de la population est immunisée. Okay? On n'est pas là du tout, là, on est en bas de 10 Mais supposons qu'on en vient éventuellement ben à ce que 50 immu- de immunisé, la population ça, soit immunisée. Ça veut dire, je reprends mon exemple d'une personne, au lieu de n'infecter deux, elle va n'infecter une. Donc, on va avoir, au lieu d'avoir 1, 2, 4, 8, 16, on va avoir 1, 1, 1, 1, 1. 1. Donc, vous voyez, la situation euh, est beaucoup plus sous contrôle si on arrive à avoir une partie de la population qui est immunisée. C'est ce que les spécialistes appellent euh, l'immunité naturelle. Donc, ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir ouais, je sais bien. la propagation, donc ralentir le 1, 2, 4, 8, 16, en demandant aux gens de rester à la maison. Par contre, si tout le monde reste à la maison bien, la situation reste la même. Et on se retrouve dans une situation où on doit attendre le vaccin qui va arriver peut-être dans un an, peut-être deux ans. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant deux ans. Donc, l'idée, c'est d'y aller très graduellement pour que euh, les personnes qui sont moins à risque puissent développer des anticorps, être capables... Euh, euh, de devenir immunisé. Ah, j'ai vu ça, maintenant. Mais il faut y aller très graduellement. Hein, je vous le répète, le mot, là, graduellement. Donc, il faut comprendre, là, si tout le monde reste immunisé, si tout le monde, pardon, reste à la maison, il n'y a personne qui s'ajoute dans les personnes immunisées. Donc, euh, le risque qu'on a si on gardait tout le monde confiné pendant encore des mois, c'est qu'on pourrait Merci pour la, la pire chose à faire, oh, ça serait de, de, de dire aux gens vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ça, ça serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer à ce moment-là une vague qui serait plus, plus grande pap- que la vague qu'on a connue depuis un mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, là, d'ici l'automne pour graduellement
0: commencer à
1: déconfiner. Parce qu'en plus, à l'automne, il y a le virus de la grippe qui s'ajoute. Donc, ça pourrait être très grave de dire on (coughs) retarde la sortie de tout le monde à l'automne. Il faut y aller graduellement. Je le répète, on va déposer un calendrier la semaine prochaine pour les écoles, pour les entreprises. C'est un calendrier. Il n'y a pas rien qui ouvre la semaine prochaine. C'est un calendrier qui va être réajusté au fur et à mesure... Non, mais moi,
0: j'écoute les affaires, mais la, mon interprétation est légèrement différente de la tienne, Most. Je pense qu'on voit quelqu'un ici qui s'adapte à des situations, qui évoluent. Je ne sais pas de se contredire, c'est de s'adapter, je pense. Qu'est-ce que tu en penses?
1: le nombre de personnes qui sont infectées dans chacune des régions du Québec. Nous, là, on n'ouvrira rien avant d'avoir le OK du Dr Ouda et de son équipe. Donc, je veux juste qu'on soit euh, très clair là, puis en plus, bon, je le disais, pour les parents qui, malgré tout, continuent d'avoir des inquiétudes, ça sera pas obligatoire euh, d'ici le mois de septembre, donc pour le printemps, d'envoyer vos enfants euh, à à l'école. Mais, je vous le répète, le concept d'immunité naturelle, c'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque Donc, les personnes de moins de 60 ans, bien, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Puis la raison, encore une fois, pourquoi on veut éviter la vague, c'est pour éviter de perdre le contrôle dans le réseau de la santé. On l'a perdu un peu dans les CHSLD, mais on l'a bien gardé solide dans nos hôpitaux. Donc, il ne faudrait pas que les hôpitaux deviennent débordés parce qu'on sort trop vite, qu'on sort tout. Euh, les personnes en même temps. Donc, euh, euh, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Un mot sur les équipements de protection. D'abord, vous dire, des masques, que ce soit euh, des masques de procédure ou des masques N95 et des gants, il y en a amplement pour les prochaines semaines, donc il n'y a aucune inquiétude à y avoir. Là où c'est plus serré, on en a à peu près pour une semaine seulement ce sont les blues. Bon. Mais là, heureusement, on a très fort au cours des dernières semaines à convaincre des entreprises ici au Québec d'en fabriquer. Il y a des entreprises qui commencent actuellement à nous livrer des blues, puis on pense qu'avec ces volumes-là qu'on commence à recevoir, ça va nous permettre d'en avoir assez passé au travers. Donc, mes remerciements du jour, vous allez me voir venir, c'est pour remercier les dirigeants de ces entreprises-là, puis les employés. Je sais que dans certaines entreprises, pas toutes, là, mais dans certaines entreprises, on travaille jour et nuit à fabriquer, euh, à fabriquer des blouses pour notre personnel médical. Donc, je veux les nommer, euh, les entreprises. Donc, je veux remercier les employés de Delphab, Georges Couré. MIP, le Château, Logistique Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Sean, tri, euh, Tricolies et Vêtements SP. Merci, merci beaucoup aux dirigeants pour aux employés. C'est grâce à vous autres qu'on va régler notre problème de blues pour tout le personnel médical. Donc, je termine en vous disant, on vit une période qui est pas facile, pas facile pour euh, l'équipe, pas facile bien sûr pour tout le personnel qui est sur le front avec les patients en particulier dans les résidences pour aînés. Mais, on ne doit pas se laisser abattre. Au contraire, il faut se dire, là, euh, on se relève les manches et euh, on va s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. On leur doit ça. Et, je vais être bien clair, là, c'est pas le temps de chercher des coupables. On aura du temps après pour chercher Boom. les coupables. C'est le temps d'être tous unis, de tous se serrer les coudes. Et si on est ensemble, bien, on va s'en sortir ensemble. Merci, tout le monde.
2: Merci. Maintenant,
0: en anglais? Yeah. politiques, les... oh. ça sent, en tout cas, non, j'en j'arriverai pas là.
3: Nous vivons une période difficile, mais il ne faut pas se décourager. Il faut s'entraider. Il faut rester unis.
1: Il y a des gens
0: qui mélangent les affaires. On est dans la merde en ce moment. Ce pas le temps de, de faire de la politique. De pas le temps de, de, le de penser non, euh, de aux trucs syndicaux. Il y a des gens qui meurent calvaire. C'est juste ça. C'est juste ça. Il me semble que c'est clair. Il y a des gens qui crèvent. Gens qui crèvent. Que peut-être laisser nos petites convictions de côté pendant le temps qu'on soit capable de guérir ces gens-là puis essayer d'en sauver une, une gang. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est clair. Il n'y a pas de politique là-dedans. Je, cet homme-là, je, je, je regarde l'homme. Je ne regarde pas le parti. Le parti, je m'en fous. Mais je regarde la personne de qui deal avec, de avec, sa, avec sa gang. Je trouve qu'ils font une christine de de bonne job, malgré tout ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui aux prochaines élections. Ça ne veut pas dire que... C'est pas ça. Là. Je regarde comment il travaille en ce moment avec sa gang. Je trouve qu'il fait une bonne job. Français, nous mon opinion.
2: Aujourd'hui avec Mathieu
4: Dion, Radio-Canada. Euh, pour que ce soit clair, là, avec ouais. la recherche d'une immunité collective de 60-80 dites-vous aux Québécois, là, la majorité d'entre vous, allez attraper la COVID. C'est plate, ça fait peur, mais on n'a pas le choix.
1: Bien, ce qu'on dit, là, c'est qu'il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois. Je ne pense pas là, que si on faisait un grand sondage un référendum, que les Québécois ont le goût de rester deux ans. Ça pourrait être ça, là, avant qu'on ait un vaccin. Donc, il faut qu'il y ait, oui, une immunité, mais très graduelle. Ça, ça va être Puis Évidemment, à travers tout ça, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables. Ça veut dire les gens qui ont 60 ans et plus, donc qui représentent actuellement 97 euh, des décès. Malade. Mais quel pourcentage, selon les régions, bien là, évidemment, plus il y a de gens immunisés, moins il y a de risques d'avoir une augmentation exponentielle.
4: Euh, sur votre demande de militaire, Justin Trudeau euh, ouais. semblait accepter un peu à contre euh, tantôt, soulevant des doutes sur la gestion en CHSLD. Je vais, je vais le citer. En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là. Que lui répondez-vous?
1: Ben écoutez, on a 9500 personnes qui sont absentes dans le réseau. C'est pas unique euh, au Québec. Là, on a ça à peu près partout dans le monde. Soit ils sont infectés, ou soit, dans certains cas, ils sont à risque. Je pense entre autres aux femmes enceintes. Donc, on peut bien essayer de se dire, c'est pas normal. Mais on vit pas une situation normale. On est en crise. On a besoin de bras. Euh, on a des étudiants qu'on est en train euh, d'ajouter euh, graduellement, mais il nous manque de bras. Puis bon, il y a ces gens de l'armée euh, qu'on demande, on en demande mille. Euh, pour l'instant, on a une centaine euh, des gens de l'armée qui sont euh, qualifiés. Bon, il y en a euh, un autre 200 qui est dans le nord, là, les Rangers qui aident euh, les régions au nord. Mais là, dans nos CHSLD, on a besoin des 1 soldats. J'espère qu'on va être capable de, de les envoyer au cours des prochains jours.
2: Très bien. Prochaine question. Mylène Crête, euh, Le Devoir.
5: Oui, bonjour. Euh, j'aurais aimé savoir, vous parlez d'une réouverture graduelle. Avez-vous pensé, par exemple, aux enfants euh, qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent pas voir leurs parents biologiques depuis sept semaines? Est-ce que vous envisagez des mesures là, pour permettre à ces parents-là et ces enfants-là de se voir comme ils le, pouvaient le faire avant?
1: Ouais, ben écoutez, c'est, c'est évidemment, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je peux comprendre que ça crée des problèmes, entre autres, euh, pour les familles biologiques par rapport aux familles euh, d'accueil. On va essayer de régler ça euh, cas par cas. Il y en a ben, des cas, c'est que, euh, Des cas par cas, là. Euh, Je l'expliquais tantôt, là, il faut que les gens euh, 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 tranquillement se déconfinent, mais tranquillement, graduellement. Donc, est-ce qu'on est capable d'inclure certaines personnes pour aller voir leur famille euh, biologique? C'est du cas par cas. Je pense qu'il faut être ouvert, sensible euh, à ça. Mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une situation où on évite, justement, que trop de personnes se rencontrent.
5: Euh, Vous parlez qu'il y a de nombreuses absences euh, dans le réseau de la santé. Euh, Je me demandais, est-ce que les sommes fédérales euh, qui sont remises aux gens qui ne travaillent pas ont joué un rôle dans ces absences-là?
1: Écoutez, on a mis en place un système de boni. On a mis un système d'abord 4 8 un système dans les résidences privées, 4 de l'heure. On a mis aussi un programme de 400 par mois pour ceux qui gagnent moins que 2 000 dans les épiceries, puis en général. Bon, là, il y a un nouveau programme pour les étudiants. C'est sûr que ça peut avoir un certain impact.
5: En général, des gens qui sont tentés de rester à la maison puis de récolter? Ça euh, pas avoir un impact. Que, il faut quand même euh, mentionner que les gens qui sont à la maison, comme M. le premier ministre disait, des femmes enceintes, des personnes immunosupprimées, euh, des personnes qui sont infectées, ou des personnes qui ont été en contact, hein, qui ont une période là, de quarantaine, elles, elles reçoivent leur salaire. Alors, il y en a peut-être là, que la, la, ce qui est donné par le fédéral là, euh, a attiré, mais il y a quand même un bon groupe là, qui sont déjà prévus euh, qu'on, qu'on rémunère selon leur rémunération habituelle.
2: Merci. Et toujours en se limitant à une question une sous-question, Louis Lacroix, j'ai Nouvelle. Nouvelles. Bonjour, M. le euh, Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh, d'abord, M. Arruda, euh, quel est le, le, le
6: taux d'immunisation... En fait, le taux de... de comment je, je voulais l'exprimer comme il faut, là? C'est quoi le pourcentage que ça prend dans une population de gens qui ont été infectés pour avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe?
0: Parce que je
6: lisais ce matin... Euh, L'Institut Pasteur parle de 70 je pense, autour. Euh, les chiffres sont pas. Il y en a qui disent que c'est un peu en bas de ça. À votre avis, à vous, là, quel est le taux d'immunisation que ça prend là, pour avoir cette espèce d'immunité de groupe euh, dont ça on dépend, a besoin?
7: Ça dépend euh, de, de chacune des bactéries ou des virus, euh, comme tel. Mais
6: dans ce cas-ci, je Mais dans avoir cas-ci évalué,
7: on va vous dire tout dépendamment du R0. OK? Avec le R0 initial qui avait été d- calculé en Chine entre 2 quelque chose et 3 points euh, on, était, on disait à peu près 60% à 65% de la population, on pouvait avoir une certaine immunité de masse. Par contre, avec des R0 qui sont réestimés actuellement, en certains endroits jusqu'à des 5, puis à des 5.8, et même beaucoup plus, dans certaines cohortes, à ce moment-là, on augmente le taux de, de, d'immunité de masse autour de 80-85%. Juste pour donner un exemple, un, un, un virus très contagieux comme la rougeole, ça prend 95 pour éviter les épidémies euh, comme telles, pour que le virus fasse quelques cas, mais pas créer des épidémies. Donc, si on n'est peut-être pas au même niveau que la rougeole, mais on est probablement euh, pas pas autour loin. de… en, en entre, entre 60 et 80, on est dans une fourchette euh, que je vous dirais qui est acceptable, mais encore là, là tout dépendamment du R0. Euh,
6: ma prochaine question, c'est pour me, c'est, c'est, ça fait référence à ce que vous avez dit il y a quelques minutes, Monsieur Legault, en disant tout à l'heure que bon, euh, on, a, on, a, on a perdu le contrôle dans les CHSLD, mais on, on l'a gardé dans nos hôpitaux. Mais on a de plus en plus de témoignages de gens qui ont été infectés dans les hôpitaux. Je vous en cite quelques uns. Un homme de 90 ans qui euh, jeudi dernier est entré à l'hôpital Sainte-Marie Trois-Rivières pour une problématique qui n'avait rien à voir avec le Covid-19. Il a été testé positif. Euh, négatif à son arrivée. Il est ressorti quatre jours plus tard et il était positif à la COVID. Ensuite, un autre cas, un homme de 70 ans qui est entré à l'hôpital, charles pour traiter une infection urinaire euh, qui a mal euh, tourné finalement parce qu'il est rentré négatif. À sa sortie, il était positif. Puis En plus, il a infecté sa femme avant que euh, cette dame-là, qui, est, qui a 73 ans, euh, puisse savoir euh, qu'il était positif. Alors, il semble y avoir des cas de contamination en ce moment dans les hôpitaux, là.
1: D'abord, je dirais que les cas mentionnés, je pense, que ce sont des exceptions. Je pense que les directives qui ont été mises en place pour le port, entre autres, du matériel de protection, puis pour les délimitations de zones chaudes, je pense, que la grande majorité des cas, les directives ont été suivies. Quand je disais tantôt qu'on a réussi à garder le contrôle dans nos hôpitaux, bien, c'est qu'on avait prévu jusqu'à sept... 8 000 lits pour les euh, COVID-19, les cas de COVID-19. En date d'aujourd'hui, on a 1 400 personnes atteintes de la COVID-19 qui sont hospitalisées. Donc, on a encore une marge. Moi, ma plus grande inquiétude, il y a un mois, c'était qu'on dépasse le 7 000 ou le 8 000 dans les hôpitaux et que là, on perde le contrôle.
6: Mais là, on a très bien gardé le
1: contrôle dans les Les hôpitaux. Les gens qui ont été
6: infectés dans des endroits où ils étaient traités pour la COVID, ils étaient traités pour autre chose, ils ont été infectés probablement par du personnel. Oui,
1: euh... ouais, mais c'est arrivé dans les CHSLD, c'est arrivé dans certains euh, hôpitaux. Euh, il y a possiblement, effectivement, des directives qui n'ont pas été suivies euh, parfaitement partout, mais je pense que ça demeure des exceptions.
5: Ça demande des exceptions, puis les directives sont claires. Puis je pense que dans les milieux hospitaliers, c'est bien euh, euh, suivi euh, d'avoir vraiment des zones chaudes, des zones froides, euh, donc qui ne communiquent pas. Hein. On ne doit pas, là, pour quelqu'un qui n'a pas la COVID-19, aller dans une zone chaude, de toute évidence, et l'envers aussi. Alors, c'est des cas d'exception, puis évidemment, il faudrait retracer l'épidémiologie euh, par rapport à ces situations-là. Je me tourne un peu vers docteur Dr Arruda. Euh, qu'est-ce qui a pu se passer. Euh... C'est toujours
7: possible qu'il y ait une transmission, une acquisition au milieu hospitalier. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est impossible. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de transmission soutenue à l'intérieur de l'établissement et qu'on traite ces éléments-là. Et Dans ce cas-ci, si vous me permettez, le patient peut, peut, aurait pu attraper le COVID-19 à l'intérieur, à l'extérieur, rentrer rentrer à l'hôpital, et être testé négatif au premier test parce qu'il est encore en période d'incubation, le test n'est pas assez sensible, et être testé par après. Tout dépendamment de la durée de séjour, puis etc. Fait que, et du moment où on fait le test par rapport euh, potentiellement à une exposition. Je veux pas comme... Là, c'est parce que vous m'avez dit qu'il est rentré, que euh, négatif il est devenu positif. La durée de séjour semble avoir été quatre jours, je suis bien compris. Donc, ça se pourrait qu'il ait attrapé dans la communauté qui a été testé au début à l'hôpital négatif parce qu'il était, était négatif, pas encore assez de virus pour être détecté et qu'il a été par après. Mais, ce qui est important, je pense, c'est que, et on le sait, des infections nosocomiales, ça existe dans les hôpitaux, c'est un endroit où il y a des bactéries etc. et euh, les gens sont plus fragiles aussi quelque part. Mais c'est, l'important c'est que si jamais il y a des cas dans une unité, qu'elles soit contrôlé très 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 rapidement et qu'il n'y ait pas cette transmission-là soutenue comme on l'a vu notamment dans les CHSLD. Il y, a, il y en a, c'est possible, mais les protocoles sont aussi peut-être plus faciles à, à, à respecter parce que c'est pas non plus un milieu de vie, c'est véritablement un milieu de soins. On, on isole les patients dans leur chambre, c'est plus facile.
8: Merci. Toujours une question, une sous-question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, c'est peut-être encore un peu tôt pour faire des bilans, mais la question se pose quand même. Au moment venu, allez-vous commander la tenue d'une enquête publique sur la gestion des CHSLD? Avant-hier encore, M. Arruda y a fait allusion. Est-ce que ça peut être dans l'arsenal des possibilités du gouvernement pour aller au fond de la question?
1: Moi, j'exclus rien. Par la suite, il faudra effectivement faire un bilan et voir ce qui est arrivé. Mais en même temps, bon, il faut comprendre qu'avec 9 500 personnes absentes dans le réseau de la santé, là, c'est une situation qui est, qui, est, qui est très tendue.
8: Et en sous-question, si vous permettez, euh, vous avez déjà un comité qui réfléchit à la relance économique. Vous avez déjà annoncé la, la tenue d'un plan de déconfinement. Euh, il y a euh, plusieurs voix qui s'élèvent pour qu'on élargisse la réflexion Euh, pour d'autres parties prenantes impliquées, parce qu'il s'agira probablement de de dizaines de milliards qui vont être investis, peut-être le plus gros plan de relance depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on on vous dit aussi, vous n'avez pas le mandat, vous n'avez pas reçu ce mandat-là en 2018 pour lancer un tel plan de relance. Allez-vous ouvrir les discussions pour que plus de gens soient impliqués dans ce plan de relance-là, outre que vos ministres?
1: Bien, absolument, absolument. Je pense qu'on va avoir euh, toutes sortes d'opportunités au cours des prochains mois, des prochaines années, parce que ça va être une relance qui va se faire sur un certain nombre euh, d'années. Là, pour l'instant, c'est de sauver le maximum d'entreprises euh, possible. Donc, pour ça que le euh, comité est restreint à quelques personnes, mais ces personnes-là aussi euh, contactent. Euh, euh, les gens euh, qui sont dans les différentes industries, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit les activités culturelles, les activités de tourisme. Donc, il y a beaucoup de consultations qui se fait à l'extérieur. Et euh, bien, il va falloir le faire aussi avec euh, les partis d'opposition au cours des prochains mois, des prochaines années. Parce qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle société qui va euh, émerger de tout ça. Et puis, bon, déjà... Euh, J'ai parlé euh, de euh, l'importance d'une plus grande autonomie pour euh, notre nourriture, pour euh, euh, tout notre matériel médical. Euh, Donc, il y a euh, des euh, ajustements importants qui vont être faits. Euh, On peut penser qu'il y aura moins d'importations de produits euh, chinois ou de de, de certains pays. Donc, euh, l'importance de développer euh, chez nous euh, plus de production euh, de plus de sortes de produits. Donc, ce sera des, des discussions qu'on aura euh, euh, avec les partis d'opposition, mais avec la population, avec aussi euh, nos entrepreneurs, parce qu'on a des entrepreneurs qui sont en train de changer leur Malheureusement, de c'est faire,
0: le portefeuille qui va parler.
1: ...télétravail, puis il va s'en faire encore plus dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, des nouvelles façons euh, de fonctionner, des nouvelles façons aussi... Euh, D'aller acheter, déjà, ça existait beaucoup, là, les commandes en ligne, mais ça va s'accélérer, donc il va falloir, du côté du transport, des marchandises, des livraisons à la maison, développer okay. notre expertise, nos réseaux, donc beaucoup, beaucoup de travail à faire, puis effectivement, il y aura un débat de société qui devra avoir lieu autour de ça.
2: Merci. Donc, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, Journal de Montréal. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous avez offert un mea culpa aux Québécois en disant « j'aurais dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires plus tôt ». Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir surtout misé sur les médecins euh, spécialistes pour combler les les besoins urgents dans les CHSLD alors qu'il y avait des milliers de de mains levées euh, depuis euh, plusieurs jours, plusieurs semaines et qui ont été euh, visiblement ignorées? hein. Bon. D'abord, il faut comprendre que la situation a beaucoup évolué depuis une semaine. Je
1: vous disais, seulement hier on a 800 personnes de plus d'absentes dans le personnel de la santé. Donc, juste en 24 heures, là, la situation est très différente. Il nous manque 800 personnes de plus. Donc, quand on disait au début, parce qu'il nous en manquait beaucoup moins, on va se concentrer sur les personnes qualifiées, donc que ce soit des préposés, des infirmières, des médecins spécialistes, des médecins omnis, c'était, je pense, la bonne réponse à cette époque-là. Là, on est rendu à une autre étape. nous manque 9 500 personnes qualifiées et on a demandé 1 000 euh, soldats. Euh, on est en train de réplucher euh, « je contribue ». Au début, quand on regardait les gens qui voulaient être volontaires, on essayé de trouver des gens qui avaient des qualifications en santé. Là, je vous dis que ce qu'on cherche, là, c'est beaucoup des bras, mais des gens, quand même, qui sont prêts à venir à temps plein, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de personnel en contact, euh, du personnel différent d'une journée à l'autre. Donc, on cherche du monde à temps plein. Mais là, euh, compte tenu des 9500 personnes qui manquent dans le réseau de la santé, là, euh, on, on commence euh, à chercher des, surtout des bras. Donc, euh, au moins 1000 militaires qu'on souhaite, mais euh, là, on est en train d'appeler aussi beaucoup de gens qui sont portés volontaires, toutes les personnes qui veulent venir travailler à temps plein, même s'ils n'ont pas de qualification en santé, euh, on va en ajouter. On est en train d'ajouter des étudiants euh, de façon importante. Donc, euh, la situation a beaucoup évolué depuis une semaine. Puis, bon, on va voir comment elle évolue aussi dans les prochains jours.
2: Maintenant, Dr Arruda, euh, je sais que vous avez une préparation là, qui, euh, qui se prépare, et euh, une, préparation, une, une présentation plutôt qui se prépare et qui s'en vient. Euh, vous allez donc recommander aux Québécois de, de porter euh, le masque, surtout lorsque la distanciation sociale euh, n'est pas possible. Euh, mais dites-nous, là, pour que les gens à la maison comprennent bien, est-ce que ça va être une recommandation? Euh, puis qu'est-ce qui va arriver à
7: ceux qui ne respecteraient pas cette demande-là? de porter le masque.
0: Au goulag.
7: Ça va être une recommandation assez forte, je vous dirais, là, particulièrement quand les gens vont prendre des transports en commun et qu'ils ne pourront pas respecter la distanciation de, de, de deux mètres. Par contre, la mesure, elle n'est pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. Ça en thommage. termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Et puis, je pense que les gens, ce qui est très important, c'est que les gens qui vont avoir des symptômes, qui n'aillent pas sortir à l'extérieur comme tel, euh, je pense que ça va devenir un sens civique. Là. Quelqu'un qui ne veut pas être perçu comme un contaminateur va voir le faire. Et puis, les moyens qu'on va vous donner euh, vont, vont être assez simples pour que la majorité des personnes puissent se fabriquer euh, ou avoir un masque qu'on appelle un couvre-visage, on va l'appeler ainsi, qui va être adéquat et que les gens pourront utiliser quand ils iront sortir à l'extérieur. Merci.
2: Maintenant, prochaine question, Olivier Bossé, le Soleil. Bonjour à vous trois. Euh,
7: question Madame Mme McCann. À la lumière de l'arrêt ouverture progressive des blocs opératoires, où en est l'état des, des stocks de médicaments, de propofol, entre autres?
5: Bien. Euh, il y a eu un peu d'amélioration. Euh, on a euh, commandé quand même une bonne quantité. Euh, et là, je suis très prudente, là. Euh, on a quand même une forme de garantie qu'on va les recevoir, mais vous savez, dans le contexte actuel, on attend de le recevoir pour dire qu'on a la commande. Mais disons qu'avec l'exercice qu'on a fait dans tous les établissements, avec l'INES, hein, l'Institut d'excellence pour la bonne gestion euh, de, des médicaments, euh, les substituts aussi. Euh, ce qu'on a fait avec les fournisseurs, euh, on est en meilleure posture, mais ça ne nous permet pas d'ouvrir, at large, euh, les électives, les chirurgies électives. Alors, évidemment, on a toujours fait les urgentes et les semi-urgentes qui nécessitaient, mais là, on va ouvrir davantage sur les semi-urgentes qui pouvaient attendre, mais que là, après un mois ou sept semaines, six semaines euh, ne peuvent plus attendre. Bien sûr, ça devient urgent. Et euh, peut-être, dans certaines régions, on va pouvoir ouvrir un peu plus dans l'électif. Il faut être très, très prudent. Et c'est pour ça qu'il y a eu un travail très important qui a été fait dans les derniers jours euh, avec euh, le, le, le président de l'Association des chirurgiens euh, du Québec et toute une équipe au ministère euh, pour prioriser les chirurgies. Parce que ça, c'est important de le dire. Euh, il faut qu'on ait un exercice qui fasse le plus de sens clinique. Et je veux rassurer encore une fois les gens qui attendent là, qu'il y a tout un exercice très rigoureux pour bien évaluer dans chaque établissement les priorités au niveau des chirurgies. Ça, c'est impératif. C'est en train de se faire. Quand je vous dis que c'est en train de se faire, c'est fait aujourd'hui. Et euh, donc, en tenant compte de l'urgence, de, de, de la gravité de la situation de la personne. Et je vous parle de tous les domaines, en hein, cancer, euh, en neurologie, en chirurgie cardiaque. Alors, quand on ouvre un peu plus, il faut qu'on ait des critères là, très cliniques et euh, tenant compte des médicaments, tenant, tenant compte de la disponibilité de la main dœuvre également. Euh, alors, on a bien confiance qu'on va augmenter euh, à 50 euh, pour plusieurs établissements euh, la, le, le volume de chirurgie à travers le Québec. Il peut y avoir des variantes euh, d'une région à l'autre ou d'un établissement à l'autre, mais disons qu'en général, euh, c'est vers ça qu'on se dirige.
8: Excellent,
5: merci.
7: Mon euh, question Dr Roudin. L'immunité collective, la stratégie qu'on, qu'on s'apprête à, à adopter, pourquoi pas l'avoir faite il y a six semaines? Est-ce que le résultat aurait été le même? Est-ce que le, le six semaines qu'on vient
0: On est pas passer de passer
7: entre guillemets perdu ou, euh, ou... Non, parce qu'il faut comprendre que... Euh, je, 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 je l'ai dit, euh, le, le temps d'arrêt était absolument essentiel pour voir comment le virus allait se comporter et pour maintenir une capacité de soins. Là. Euh, parce que si on n'arrivait pas à faire ce temps d'arrêt-là, là, il fallait faire... un Vous savez, faire un confinement, là, euh, c'est plus facile, de, je l'ai dit, de, de fermer la, l'interrupteur on-off que d'y aller par une façon progressive. Là, l'acceptabilité sociale aussi n'a pas été là. On ne pouvait pas se permettre à mon avis, de laisser le virus pénétrer la population québécoise et se multiplier. Et là, on aurait vraiment vu un, un pic important. Euh, maintenant, il faut aussi comprendre que le confinement, là, il y a une question, si vous me permettez, d'immunité collective qu'on veut atteindre, mais il y a aussi un fonctionnement sociétal. Il y a des effets pervers à être confiné pendant longtemps. Il y a des enfants euh, qui, on sent qu'actuellement, là, la, les déclarations à la DPJ sont à sont la chute. Euh, il peut y avoir plus de violence. Les gens peuvent avoir des comportements agressifs. Euh, il y a des questions de santé mentale qui peuvent s'installer. Euh, il va y avoir plein de médecins qui vont nous le dire. Ce sait pas seulement il n'y a qu'une question. Je vous dirais là, de, d'immunité, c'est aussi une question de fonctionner dans une société. Il y, a des, il y a des plus vulnérables, particulièrement, qui n'ont pas toujours les moyens, qui vont chercher des ressources ailleurs euh, autour d'eux, qui vont, euh, qui sont touchés actuellement par euh, les mesures de confinement. Donc, donc. Euh, il y, a, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération parce qu'il ne faudrait pas nécessairement... Là, que, il n'y a pas que la maladie, je vous dirais, associée au coronavirus, mais il y a aussi toute la santé mentale, toute la, la, la vie euh, des individus, la, les dépressions, les problématiques de toxicomanie qui peuvent augmenter, d'alcoolisme aussi pendant cette période-là. Donc, il faut être capable de balancer ça. C'est impossible de rester confiné euh, complètement. D'où, c'est pour ça que quelque part, il fallait le faire pour éviter que notre système de soins soit pris de cours Il fallait faire le délestage. On a vécu malheureusement la situation très malheureuse des CHSLD. Mais maintenant, on ne pourra pas rester dans le même mode. Mais attention, comme le dit le premier ministre, c'est euh, graduel et ce n'est pas parce que certains groupes d'activités vont avoir lieu que nos personnes âgées, les plus vulnérables, que certaines personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont à, à risque vont pouvoir circuler librement comme si de rien n'était parce qu'on veut justement encore les protéger. Merci. Maintenant, au tour de Gabriel Béla, la presse.
4: Oui, bonjour. Concernant la, la stratégie euh, d'immunité naturelle, Merci j'imagine Sancho. que connaître le taux d'immunité de la population va devenir une donnée très essentielle. Euh, est-ce qu'on a une idée actuellement du pourcentage de Québécois qui auraient contracté le virus? Et aussi, j'aimerais savoir est-ce qu'on va pouvoir adopter des méthodes, par exemple des tests aléatoires, pour essayer justement de savoir ce taux-là?
7: Oui, vous avez, vos questions sont très pertinentes. Effectivement, si, je, si on le savait, on serait, ça nous aiderait à décider la vitesse de, 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 de regradation, de réouverture. Écoutez, honnêtement, la proportion est probablement pas très élevée, là. maximum 10 peut-être entre 5 et 10, probablement. C'est ce que nos experts nous disent, mais on va voir les surprises. Certes, elle est probablement plus élevée dans la région métropolitaine et à Laval qu'elle est au Bas-Saint-Laurent, par exemple, où le virus n'a pas circulé. Donc, ce qui va se faire, c'est qu'on va avoir, premièrement, on va réouvrir. On va voir comment le virus va apparaître dans la population. On va faire des tests, effectivement, aléatoires dans certains territoires pour aller essayer de documenter euh, le, le taux de transmission comme tel et particulièrement aussi ce qu'on appelle des études sérologiques. C'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements auprès de certains groupes de population pour être capable d'identifier là, quelle est la proportion des individus parce que beaucoup de gens Merci ont été infectés, probablement, mais quand je dis beaucoup... C'est dans la limite de de ce que je vous dirais. Écoutez, tant mieux si on a eu 50 euh, comme tel, mais ça m'étonnerait, compte tenu, euh, je vous dirais, de l'opération puis du non-impact, excluant les CHSLD, qu'on a eu dans notre système de soins, euh, parce que si ça avait circulé beaucoup, il y aurait eu plus de cas, ça, c'est sûr.
4: En deuxième question, euh, on voit certains États utiliser la technique du retraçage dans leur stratégie de déconfinement, comme l'État de New York hier qui a annoncé qu'il allait créer une armée là, d'enquêteurs pour essayer de trouver, finalement, remonter le fil des infections pour trouver les gens finalement plus rapidement. Euh, ici, ces enquêtes épidémiologiques-là, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes travaillent à dessus Québec tu? et est-ce que ces efforts-là vont être augmentés avec le déconfinement?
7: Oui, ils vont être augmentés. Euh, on demande à nos équipes de la même façon qu'on demande aux aux entreprises de se préparer à travailler différemment. Nous, on augmente la capacité. Les équipes de santé publique doivent augmenter les capacités. Il y a six critères de l'OMS qui disent qu'il faut être fait, dont un qui s'appelle d'être capable de rapidement... Prenons un exemple. Je vous donne un exemple. Chantier de construction et un chantier. Euh, et puis, on se retrouve, on se rend compte qu'il y a quatre travailleurs qui sont malades. Il faut falloir faire les enquêtes excessivement rapides pour aller chercher les maris... Les, les, un, le, le, le cas source, si c'est possible, les, les familles, etc., pour éviter que cette... Éclosion-là soit reliée à d'autres éclosions. Donc, c'est euh, dès qu'il y a des cas, enquêter, circonscrire, puis empêcher que ça se transmette de façon importante et identifier ouais. quel aurait été le facteur dans le milieu qui aurait pu être la cause de, de l'introduction du virus. Job. Merci. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
6: Bonjour. Monsieur le Premier ministre, on comprend là, que vous écrivez le livre puis qu'il euh, n'y en existe pas de livre. Là, vous l'écrivez à tous les jours. J'ai senti aujourd'hui dans votre appel qui est multiplié depuis quelques jours du désespoir, je me trompe.
1: Non, je pense que les dernières journées ont peut-être été difficiles, mais le message que de passer aujourd'hui, c'est justement de ne pas se laisser abattre, puis au contraire, de se relever les manches, puis euh, travailler fort à à reprendre le contrôle de la situation des CHSLD, essayer euh, de de, de créer de l'espoir aussi avec les réouvertures. Puis, euh, le message a essayé de passer, justement, aujourd'hui, c'est de dire, euh, quand on comprend mi- mieux le concept d'immunité naturelle, bien, ça devient euh, moins épeurant de réouvrir graduellement. Ça devient même souhaitable pour la santé de notre société. Et donc, euh, on prend un fil. Euh, c'est une bonne nouvelle, euh, je pense. Évidemment, euh, on n'est pas épargné. Euh, on pourra éventuellement faire toutes sortes de comparaisons. Euh, c'est sûr que la situation est difficile dans les CHSLD pour toutes sortes de raisons. Mais euh, si on regarde l'autre monde, c'est-à-dire tout ce qui est à part les CHSLD, bien,
6: on a des raisons d'être optimiste.
0: Qu'est-ce que bon, tu racontes, raconte desmond de
6: nouvelle qui éclate à gauche et à droite. Encore ce matin, il y a... peut-être ma question à Mme McCann ou au Dr Arruda là, est à deux volets. On voit encore des infirmières qui portent des sacs de poubelles en guise de protection. Et il y a de l'éclosion, on me dit, ah, dans les Jeff. hôpitaux. Mais en rosemont Pierre-Boucher, charles Je Mont- pas la politique, Jeff. Euh,
5: au niveau des blues, c'est vrai que la situation, elle a été un peu serrée. Mais hier, on a reçu une bonne quantité de blues. Alors, euh, il faut que ça soit distribué le plus rapidement possible. Et je sais qu'entre autres, il y avait un établissement à Montréal... Euh, qui euh, manquait de blues, ou en fait qui était sur le point de manquer de blues, on a distribué rapidement. Alors, on a bien noté euh, les endroits que vous avez mentionnés, parce qu'on a reçu les blues, on va les distribuer, évidemment, le plus rapidement possible. Euh, Et euh, on on va s'assurer, là, je je parlais d'ailleurs hier avec euh, la nouvelle sous-ministre, Mme Savoie, qui va avoir, en partie, hein, qui va avoir cette responsabilité, avec euh, l'équipe du ministère. Monsieur Gendron a euh, énormément fait de travail là-dessus, mais il y a énormément de travail à faire dans le cadre de la pandémie. Alors, il va poursuivre. Et on, on, on se disait, dans le fond, que c'est une question aussi de logistique. Euh, il faut que l'équipement se rende rapidement, sans détour, vers les points de service, je vous dirais. Parce qu'il beaucoup... Il y a 35 établissements au Québec... Mais il y a beaucoup plus de points de service, que ce soit dans le privé, des euh, CHSLD privés, les ressources intermédiaires. Alors, il faut vraiment que ça se rende beaucoup plus difficile.
0: Tarnac, tu peux aller faire tes commentaires directement sur le site se du se gouvernement se si ça te tente de, de faire ça. Je ne l'empêche pas, euh, mais ici, ce pas le but. ce qu'il faut. Il ne lit pas les commentaires ici, oui, M. Écoutez, M. Legault. Euh, fait que là aussi, Ton euh, opinion, tu peux y le partager
4: directement sur son site. Puis là, là, tu vas peut-être avoir je, une interaction avec d'autres que gens qui vont dire qu'ils sont contre Montréal, ou qu'ils sont peu. Mais ici, si, ce n'est pas la place, s'il te plaît.
5: Et euh, on les a jugulés. Alors, ce n'est pas exclu que, malheureusement, malgré toutes les précautions qu'on prend, il peut y avoir, à des moments donnés, une éclosion spécialement à Montréal, mais on, on la jugule rapidement. On prend toutes les mesures... Et euh, c'est ce qu'il faut faire. Et habituellement, euh, ça, se, ça, se, ça se calme au niveau de l'éclosion. On, prend, on déplace les patients là, dans des zones chaudes et on maintient la zone froide, euh, excluant les patients avec la COVID-19. Évidemment, il euh, y, a, y a dans ces éclosions des employés qui peuvent être infectés. Et on les retire à ce moment-là pour une période de quarantaine. Alors, effectivement, ce n'est pas exclu qu'on ait des éclosions, mais on les maîtrise. Dans celles que je connais, là, on les maîtrise rapidement.
2: Merci. Le temps file. On doit donc passer aux questions en anglais. We'll start today with Samuel Pouliot, CTV News. Um, hi. Um, Mr. Question Lidl-
5: CTV
3: News. News. We'll Certaines personnes disent que le Québec a pris trop de temps à protéger les CHSLD et les
7: aînés. La
3: Commission des droits de la personne a reçu des plaintes. Est-ce que le gouvernement aurait dû agir plus tôt pour protéger les aînés? Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire aussitôt que nous avons constaté le problème. Cependant, nous avons vu une évolution, une augmentation du problème. Aussitôt que nous avons remarqué qu'il nous manquait de monde, nous nous sommes mis à demander de l'aide, par exemple, de la part de l'armée. Donc évidemment, il est facile, après ou pendant une crise, de dire « Oh, vous auriez dû être mieux préparé avant la crise ». Bien sûr, mais vous savez, partout dans le monde, ce que je vois, c'est que Les gens sont sous pression. Le système de santé
1: est sous pression. Donc, un
3: jour, nous aurons l'occasion de répondre à ces requêtes.
8: Maintenant,
3: en ce qui concerne la rentrée scolaire, les syndicats et les groupes de parents indiquent qu'on ne les a pas consultés en ce qui concerne le plan qui sera produit la semaine prochaine. Est-ce qu'ils seront consultés avant que vous produisez le plan Le ministre Roberge a discuté avec quelques représentants, et je pense que le grand chef du plan, c'est le secteur de la santé. Je ne suis pas un spécialiste, les enseignants ne sont pas des spécialistes. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que tout le monde soit protégé En même temps, et j'ai essayé d'expliquer ça avant, il faut que nous réouvrions la société graduellement. Il faut que nous ouvrions les écoles, les entreprises. C'est la seule façon de faire en sorte que la population soit immunisée doucement. Bonjour. Une question. Monsieur Legault, vous avez dit aux parents de garder leurs enfants à la maison. Maintenant, vous indiquez que l'immunité grégaire est cruciale. OK, c'est logique, mais qu'est-ce que vous dites? aux parents qui sont anxieux par rapport à cette idée. Tout d'abord, je dis aux parents que personne n'est obligé d'envoyer les enfants à l'école. Donc, ils ont le choix. Mais vous avez besoin, il faut qu'ils retournent à l'école. Eh bien, j'essaie d'expliquer que c'est beaucoup mieux de réouvrir graduellement que d'envoyer un million d'enfants à l'école en septembre, avec l'arrivée de la grippe, il y aura alors la possibilité qu'une vague encore plus importante se dessine. Donc, je pense que pour ces familles même, c'est mieux d'avancer graduellement, il faut faire bon usage des prochaines semaines et des prochains mois, plutôt que d'envoyer tout le monde à l'école en septembre.
1: Malheureusement,
3: on ne s'attend pas à obtenir un vaccin en septembre. Ça pourrait prendre un an, deux ans. Donc, il faudra... Graduellement, renvoyer les enfants à l'école. C'est mieux de le faire de façon graduelle que d'un seul coup. Deuxième question.
5: Alors voilà, mesdames et messieurs, deux éléments. C'est
0: important. ça. Non, je ne vous empêche pas de discuter, les amis. C'est juste qu'on ne veut pas que ça vire comme ça vire sur le Facebook de M. Legault où les gens se pitchent des roches, euh, sont extrêmement déplacés, s'en vont chier carrément, euh, traitent les autres de cave, de con J'attends de faire ça, vous y allez là-bas. Allez-y, faites, les, allez jaser. Moi, je n'accepte pas ça. Je veux juste qu'on, qu'on prenne conscience de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous, a, qui nous, euh, qui nous attend. Euh... Depuis le début, le groupe, son équipe, il s'adapte. Il s'adapte, ça change à tous les autres. On annonce une affaire le lendemain. Non, c'est plus vrai, on va faire ça. Le fédéral fait la même chose. En France, on fait pareil. Et c'est une situation qui est hors de, du commun. Donc, il faut prendre des actions par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. C'est juste ça l'affaire. Moi, c'est ça que je remarque. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas... Ce n'est pas, c'est pas écrit. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, on fait ça. Après-demain. Non. Il y a une situation qui émerge, puis il faut que tu y fasses. fasses. Tu sais, là, hier, il 890 personnes qui disaient qu'ils ont décidé de, de lâcher parce qu'ils ont peur ou sont peut-être malades ou peu importe la raison. Mais c'est un trou de 1000 personnes qui, qui manquent. Fait que, là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Là, tu, moi, j'ai senti un peu diminué par rapport à, justement, à la situation, mais là, si ça vous tente d'aider, venez-vous-en. J'ai besoin de monde. Tu sais. Fait que c'est. c'est C'est pas évident, c'est pas évident. Puis quand je vois les gens qui soupçonnent toujours des astis de complot, lâchez-moi le complot ciboire. Excusez, je mens pas. Arrêtez, arrêtez ça. Il y a des gens qui meurent pendant que vous déployez les complots secrets. Internet, il n'y a pas de complot. Les gens sont malades, on trouve une solution. C'est la faute au patronage! Asti, ce n'est pas le moment de parler de ça. On réglera ça après. Après ça, tu fais des grèves, tu fais ce que tu veux. Mais dans le moment, il faut juste trouver une solution. Puis essayer de patcher justement l'hémorragie dans, dans, chez, chez les tibieux qui crèvent à, à coups de sang par jour. C'est peut-être des parents, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des oncles que vous avez, c'est peut-être des, vos pères, vos mères. Pensez-y à ça aussi. Ce n'est pas, pas facile. C'est, c'est man tough. Hey, c'est un beau mot, ça. Mais c'est, c'est, il faut qu'il s'ajustent, puis il y a de l'improvisation qui se fait, oui. Mais là, dé, le déconfinement progressif, je disais tantôt, des gens disaient qu'au Lac-Saint-Jean, il y a eu deux cas, je pense, puis ils sont guéris ou ils n'en ont pas eu. Alors, tu vois, il faut vraiment euh, penser à ces gens-là qui restent chez eux, mais qui pourraient tranquillement reprendre euh, le, le, leur vie « dite normale » en guillemets dans ces coins-là en gardant leur coin de pays fermé aux aux autres qui pourraient potentiellement être contaminés. Et je pense que c'est ça qu'on va nous annoncer. Tranquillement, on va ouvrir les secteurs où il n'y a eu presque pas de contagion. Puis, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, ce qui me fait peur, parce que je suis immunosupprimé, c'est que mon gars est à l'école, puis qu'il revienne chez nous, puis qu'il nous contamine. Puis moi, je suis dans le groupe d'âge où je pourrais goûter. Ça ne me tente pas, c'est sûr que ça me fait peur. Mais je peux comprendre que pour les plus jeunes, comme j'ai notre ami euh, euh, Jordan en exemple, sa femme et lui ont eu la COVID. Les deux petites filles ont été correctes, ont eu un petit rhume, ça, ça a passé, boum. Ils n'ont pas été malades comme un, 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 un adulte. Fait que c'est, c'est, Je peux comprendre que tranquillement, le, le phénomène de contagion, ça, ça va se, se propager doucement d'une personne à l'autre et on va réussir tranquillement à se faire un, notre notre propre humanité par rapport à, à ce virus-là. Mais c'est pas tout le monde qui est en mesure de le combattre. C'est juste ça l'affaire. Ça fait peur, c'est sûr. C'est... Mais là, c'est pas le temps de parler des syndicats, puis des ci, puis des ça. Quand ça sera fini, vous... il va y avoir un gros, 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 euh, un gros meeting à faire. Pis c'est là que ça va se faire. Tu sais, c'est, c'est... je pense que c'est la semaine prochaine, il va annoncer c'est quoi le plan. On regardera ce qu'il va nous proposer. Puis à partir de là, là, on pourra vous poser des questions. Mais avant ça, arrêtez de vous perdre dans des espèces de spéculations qui vont de tout bord, de tous côté. Puis de, de, vous imaginez des affaires. Ces affaires-là, vous les écrivez. Ça se ramasse sur le web. Ça se propage comme un, un feu de paille. Puis là, ça devient vérité tout d'un coup. Non. Tout ce qu'on, qu'on fait, c'est de, 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 d'améliorer, euh, pas d'améliorer, de propager. Euh, des, 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 des faussetés qui vont euh, augmenter l'anxiété des gens qui sont plus fragiles. Faites attention à ça. C'est juste ça. Salut, Dr. Doom. C'est vrai, docteur. Comment ça va, mon, mon, mon docteur? C'est Yann, ça. Tu vas de l'action, toi aussi, dans ton, de ton bord. Il faut, quand tu prends une décision qui, qui touche à un, une province au complet, crois-moi qu'elle doit être réfléchie, puis on pas beaucoup de temps pour la réfléchir, à en réfléchir. ils marchent d'heure en heure. C'est juste ça, l'affaire. fait que c'est ça. Il faut être... Euh, faut comprendre qu'il y a des cas particuliers. Y a autres, je le répète, il y a autant de cas particuliers que d'individus dans cette affaire-là. Il y en a qui attendent pour être opérés. D'autres qui euh, ont mal un, dans le dos. Ils attendent une opération. L'autre qui ne peut pas faire de physio parce que telle affaire, telle affaire. C'est certain. On est tous dans le même bateau. Puis, « Ouais, ouais, mon logo, t'as hâte on commence à travailler, t'as plus d'argent. » On va-tu nous garder en dedans pour deux ans? Moi, ça ne me tente pas. Je ne sais pas si ça vous tente de rester... Moi, je suis bien, par exemple. Là. Mais deux ans, c'est long un peu. J'aimerais ça retrouver un semblant de vie normale. Être capable d'aller au centre d'achat, ça avoir peur d'échapper la mort. Tu sais, c'est juste ça. Fait que, Tranquillement, on, est, on tente de mettre des euh, des, euh, des, euh, des systèmes en place pour essayer de contrôler ça. Ce qu'on avait peur, c'était de bourrer les hôpitaux plein de, de, de personnes malades, manquées de respirateurs. regarde... On regardait ce qui se passait ailleurs, puis c'est ça qui arrivait. Ils ont fait en sorte de prévoir 7000 lits, je pense. Puis finalement, c'est, c'est, on, les, les hôpitaux ne sont pas engorgés comme on pensait que c'était pour l'être. Ils ont fait un bon move là-dessus. Vous ne pensez pas? C'est, essayez de voir les belles affaires qu'on fait. Pas juste « Oh les écoles, Steve! » Relax. On va y aller une journée à la fois. C'est ça qu'on fait depuis le début. Les balises. Merci, c'est le move que je cherchais, effectivement. Fait que, ouais, aller prendre une bière avec des chums. Ça me manque, ça. Avoir la grosse face à vers ça dans mon studio. Rire, comme ça, face à face. Tu sais, que Yann, il me ramène mes jeux. Ça serait le fun. vas tu réagir, tu penses? <rire> fait que, non, non, sérieusement, blague à part. Chill. Chill. Puis tout ce qui est politique, puis euh, revendication syndicale, ça va venir assez vite. Puis vos acquis, vous ne les perdrez pas. Risquez de perdre des, des gens que vous connaissez, par exemple, si on va trop vite, puis on, si, on, si on s'énerve de pas les gens. Fait que, euh, voilà. Furwin, <rire> il dit qu'il ne les ramènera pas de toute manière. Le vaccin, le vaccin, ça aussi, là, c'est ça. On verra ce qui va arriver. Je sais que uh, les normes ont été assouplies euh, pour, les, 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 pour faire des essais cliniques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a un paquet qui travaille au Québec. Il y a beaucoup de firmes qui travaillent là-dessus. Euh, partout à travers le monde, il y a quelqu'un qui cherche une solution pour cette histoire-là. Là, les, les, la nicotine, ça c'est sorti. Là. Ah, la nicotine, les fumeurs. Attendez, lisez les études avant de dire Moi je fume, moi je correct. Non, c'est pas ça qu'ils disent. C'est pas ça, là. Lisez comme il faut, vous allez voir. Vous Allez m'acheter des patches. C'est vrai, que, là, ouais. Attendez. Il y en a qui vont se mettre des patchs partout, puis ils vont mourir intoxiqués par la nicotine. <rire> tu vois. Fait que calmez-vous, le pompon, lisez. Vérifiez vos sources avant de propager des affaires. Quand tu n'es pas sûr, tu ne poses pas. Puis non, il n'y a pas de vaccin contre le 5G. C'est de l'humour, c'est un gag pour répondre à certaines personnes qui ont affirmé que la 5G donnait le, le COVID, la COVID. Fait que soyez, comment dire, prenez le temps de lire, informez-vous vraiment. Quand tu pas sûr, fais des recherches, regarde tes sources, va faire un tour, check les affaires. Il y a ce peu qu'il y ait des sources qui se contredisent. Tu regardes d'où ça vient. Mais prends pas les, les, toujours la même source pour t'informer, voyons. Aïe, aïe, aïe. Les betteraves jaunes, oui, c'est ça, comme patch à aide aussi. Fait que, euh, ouais, c'est un virus Motorola Tu vas pas venir en feu si tu te l'injectes. Fait que c'est ça. Mais à part ça, euh, ce soir, c'est notre ami, euh, M. Versatilis, qui va être là. Si ça te tente d'être là, Yann, je t'offre la, la possibilité. Là, si ça te tente de venir faire un tour, vraiment, moi, quatre nouvelles, puis on va jaser ensemble. Euh, je te l'offre, mon chum. Ça fait longtemps qu'on s'est vu d'ailleurs. On va se voir virtuellement. Fait que c'est ça. Fait que méfiez-vous. Arrêtez de propager des niaiseries payez du fun. C'est des niaiseries pour rire, allez-y. Mais des niaiseries de... Wow, il y a beaucoup de personnes qui, le font, qui font juste lire les titres aussi. Oui, c'est ça, il y avait une étude qui est sorti sur Facebook. C'est 95 des gens qui regardent le titre. Poup, on propage. Puis encore une fois, faites attention. Il y a des gens qui profitent de cette crise-là pour tenter de vous arnaquer. Les gens de l'OMS ne vous appelleront pas chez vous. Ça commence, ça aussi avoir euh, votre fiche médicale pour venir passer un test. Puis c'est les Québécois qui font ça en ce moment. faites attention à ça aussi. Ils ne vous appelleront pas. Bonjour, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital récemment? Qui de vous est allé à l'hôpital récemment? Vous un avoir une méchante gang. Oui. OK, juste pour le, notre dossier, quel est votre nom? Mais là, c'est très important, madame. OK. que faites attention à ça. Faites attention aucune information personnelle au téléphone, à moins que ce soit vous qui ayez appelé et que vous connaissez exactement le numéro à appeler. Prenez pas le numéro qui, qui, qu'on vous envoie, c'est de la bullshit. Alors voilà. Je vous laisse, mesdames, messieurs. Soyez heureux, soyez contents. Me demandez une petite tune plate. Ah, j'ai un gars qui me fait des tounes à l'orgue. Elles sont super bonnes, je vais te le dire. Je me souviens plus de son nom, c'est dans le courriel. Je vais, on, va mettre à, on va mettre ses tounes à l'horaire. Fait que salut tout le monde. Attention aux autres. On se retrouve ce soir à compter de 20h. Yann va être là, je pense. va être là, mon Yann? Non, oui donc, Yann. Ça va se le fun. Passez une belle journée, soyez heureux, puis euh, arrêtez de vous en faire, on va s'en sortir un moment donné. On va peut-être toucher un peu, mes Salut!
1: Chanté des chansons
8: Mon chien s'en met des bouchons J'ai
0: moins mon des d'édition Mais je chante sans me fait bien Allez, sourire, ma gueule de vous autres! Allez, oublie ça, les complots, là! Arrêtez de passer à ça, ces niaiseries là Appelez quelqu'un, dites tu Bonjour! Allez, hey, je vous laisse, si vous avez peine, on euh, va faire un sacrifice humain. Salut! Ah non, c'est pas ça, c'est, c'est demain ça. C'est, c'est... Allez, installer mon 5G. Contrôlez vos cerveaux à distance! Ha <rire> Il y a des barbilles de jeux aussi, on va partager ça. Là. On cherche des bargains, des bargains, faire plaisir au
5: monde.
0: Hey, merci les gamers de sauver la planète en restant chez vous, en commandant de la bouffe, en vous lavant les mains et puis quelquefois en changeant de bobette. Merci d'être là. Échangez de place sur du je vous êtes en train de faire un trou. Ok, salut